0: Was sollte ein Vertriebsingenieur können? Und was sind die Geheimnisse zum erfolgreichen Vertriebler? Darum soll es heute gehen. Hey, herzlich willkommen im Andreas-Klippe-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, für gemeinhin sind das ja Vertriebsingenieure, die technisch erklärungsbedürftige Produkte verkaufen im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man die auch gerne <lacht> Vertriebler. Ich äh, war ja selber einer und ich mache ja immer noch Vertrieb, auch wenn ich mittler- mittlerweile äh, andere Verantwortung übernommen habe. Aber ähm, ich, kling- ich finde, das klingt immer so ein bisschen geringschätzen, so Vertriebler. Naja, der macht da so ein bisschen was. Aber ähm, unabhängig davon, wie man die Damen und Herren nennt, Und meistens sind es ja Ingenieure, aber ich habe auch sehr gute Techniker erlebt, die gar kein Ingenieurstudium hatten und trotzdem hervorragende Vertriebsingenieure, Vertriebler waren. Ja, also ähm, da sind die Grenzen sicher fließend. Also was sind die Geheimnisse und was soll denn solch ein Vertriebsingenieur nun eigentlich können? Und äh, das technische Wissen, das kann schon ganz schön komplex sein. Und äh, ich habe zwei Beispiele heute mitgebracht. Das eine ist noch aus meiner Zeit, als ich für das Schweizer Sulzer Unternehmen tätig war, für Sulzer Chemtech im Bereich Kolonnenbau. Dort wurden oder werden ja, das machen ja immer noch, Destillations-, Absorptions- oder Kristallisationskolonnen bestückt, vorzugsweise in Raffinerien und in chemischen Betrieben, wie beispielsweise bei der BASF oder bei Bayer. Gleichen und äh, um ähm, Flüssigkeiten voneinander zu trennen, man nutzt dort die unterschiedlichen Siedepunkte aus und trennt damit ähm, die äh, Flüssigkeiten voneinander, indem man verdampft und hinterher wieder kondensiert. So und diese alles, was da in diesen Schornstein drin ist, die man so beim Vorbeifahren in Ludwigshafen beispielsweise sieht, das ist das, was die Firma ähm, Sulzer und äh, gibt ja noch viele, viele andere äh, äh, dabei verkauft. Und ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, da geht es um Destillation, um Absorption, Kristallisation. Das sind alles Dinge, die ein Verfahrenstechnik-Ingenieur aus der Vorlesung Thermodynamik Termi- 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 ähm, kennt. Und äh, da hat man sich dann mit Enthalpien und Entropien rumzuschlagen und weiß Gott noch alles. Ähm, die Frage ist jetzt, was benötigt man? Welches Wissen? Und äh, natürlich sollte man wissen, wie sein Produkt funktioniert. Und äh, es ist immer hilfreich, dort einmal auch dieses Produkt zu erklären, zu üben. Und nicht, äh, wenn man anfängt, äh, man liest sich kurz bei einem Unternehmen, man liest sich kurz den Prospekt vor und dann äh, geht man raus. Und das ist auch der Hinweis an alle Geschäftsführer, die mir jetzt zuhören. Ich bin ja selber einer, (lacht) Ähm, Wenn Sie einen neuen Vertriebsmitarbeiter einstellen, dann sollte eine der ersten Aufgaben sein, in in einer zur Verfügung stehenden Zeit, sagen wir mal vielleicht in in 15 Minuten, 15 Minuten ist eigentlich gute Zeit, ähm, Ihnen zu erklären, um was es eigentlich geht. Sie spielen praktisch den Kunden, der sich dafür interessiert, aber so richtig nicht weiß, was man macht. Und jetzt liegt das daran an dem Vertriebsingenieur, in 15 Minuten in einer freien Rede oder auch mit einer PowerPoint-Präsentation, das überlasse ich Ihnen, das ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, aber darzulegen, um was es geht. Also ich empfehle da sogar die freie Rede, denn dann kann man sich nicht zurücklehnen und sich darauf verlassen, was andere für einen in PowerPoint schon gemacht haben. Ich erinnere mich an meine, meine Doktorprüfung, Dort war ein Teil der wissenschaftlichen Aussprache, ähm, ein Vortrag. Und äh, der musste natürlich frei gehalten werden. Und es waren keine elektronischen Hilfsmittel äh, erlaubt. Und ähm, das Einzige, was man benutzen konnte, waren Papptafeln. Das führte dazu, dass jeder Doktorand am Tag oder an den Tagen vor der äh, eigentlichen Promotionsprüfung ähm, ähm, in, in seinem Raum war und einen großen Eimer mit Kleister hatte, ich auch und äh, das äh, ja das benebelte einen ganz schön. Also durch diese Dämpfe war man ganz schön im Jam, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann irgendwann das Fenster aufgemacht im Mathematikgebäude an der TU in Berlin und dann flogen mir die ganzen Blätter weg, weil so ein unheimlicher Luftsog war. Also das war auch keine gute Idee, habe ich das Fenster wieder zugemacht und habe mich dann den, den süßen Träumen hingegeben, die diese Dämpfe da erzeugt haben, weil dieses Papier auf einen dicken Karton raufgeklebt werden musste. Das waren die Vorgaben. Ich kann ja nicht mit dem DIN-A3-Blatt ähm, dort ähm, hingehen und, äh, und vortragen. Ich glaube, das waren sogar zwei DIN-A3-Blätter. Wir haben das auf din 2 gemacht. Und dem, demzufolge ähm, lief diese Prüfung ab. Und ähm, man muss das ja jetzt nicht von einem neuen Vertriebsmitarbeiter ähm, äh, äh, verlangen, Aber ähm, der sollte schon relativ frei die Sachen einmal zum Besten geben. Man kann auch noch eine andere Sache machen. Äh, Das sind dann so diese drei Stufen, in denen man einfach sagt, pass mal auf, stell dir mal vor, wir stehen jetzt zusammen äh, in der Kantine oder bei einem Empfang. Noch besser, bei einem Empfang, äh, sagen wir mal Botschaftsempfang äh, oder Empfang der der Handelskammer, machen wir es mal nicht so kompliziert, Empfang der örtlichen Handelskammer. Und man, man steht da praktisch mit seinem Tablett und will sich da was zu essen holen ähm, oder oder auch ohne Tablett. Ähm, bei solchen Empfängen normalerweise gibt es ja kein Tablett. Und dann ist jemand vor einem und äh, man kommt ins Gespräch er sagt, ach, wer bist du denn? Und jetzt hat man die Chance, seinen Elevator-Pitch loszulassen. und äh, das könnten sie einmal üben und sagen, pass mal auf, ich bin jetzt der, der vor dir steht in der Reihe und äh, wir kommen irgendwie kurz ins Gespräch, weil wir uns hier gerade über die Qualität der Brötchen unterhalten oder die Auswahl des Salates. Ähm, sagen wir wer bist du denn eigentlich, was machst du denn hier? So, und jetzt jetzt muss die kurze Aussage kommen. Und ähm, dann kann man es noch eine Stufe höher treiben und kann sagen, naja, hinterher, bei der Kaffeepause später, trifft man sich nochmal. Und dann könnten Sie als Geschäftsführer ja dem Vertriebsmitarbeiter sagen, du, vorhin, das war ja interessant, äh, was Sie mir da gesagt haben, ähm, als wir uns heute früh getroffen haben beim Mittagessen. ähm, Ich ich würde da gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. So, und jetzt legt der einen nach. Also am Anfang hat man vielleicht so 20 Sekunden Zeit zu reden, maximal. Und äh, jetzt darf man vielleicht schon mal so ein, zwei, drei Minuten reden. Ja. und dann können Sie noch einen oben rauflegen und dann sind Sie bei Ihren 15 Minuten. Ja, das ist dann aber eher so dieses Gespräch, ich sage mal, was man mit, äh, mit seinen Freunden vielleicht in der Kneipe führt. Also wo man eigentlich relaxt äh, äh, sich gegenüber sitzt und dann anfängt zu erzählen. Und das ist eigentlich das, was Sie als Vertriebsmitarbeiter mitbringen müssen. Dass Sie erzählen können in einer unverkrampften Art und Weise. Die, die Gegenüber wollen nicht belehrt werden. Natürlich, wenn sie in der Technikabteilung eines großen Chemieunternehmens sind, als Beispiel, oder eines Automobilkonzerns. Ähm, und da geht es um Technik. Dann geht es um Technik. Das ist klar. Aber wir reden ja hier vom Vertrieb. Wir reden ja hier davon, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und das ist mal ganz was anderes. Also, ähm, ich sagte ja... Ich war bei SUZE unterwegs und habe diese, diese äh, Kolonne-Einbauten, äh, strukturierte Packungen nannten die sich unter anderem, ne? das ist das, was in den Kolonnen drin ist, verkauft. Und da habe ich es folgendermaßen gemacht. Natürlich habe ich Projekte vorbereitet. Das war ja meine Aufnahme, Aufgabe als Kielcon manager für die BSF Und wenn es dann um Details ging in der Destillation oder der Absorption oder in der Kristallisation dann habe ich mir die Spezialisten dazu geholt. Und... Ne? Und ähm, die bei der Kristallisation, die, die kam aus, äh, aus Lichtenstein. Das war ein bisschen ausgelagert von Sulzer. Und ähm, das waren hochrangige Leute, die sich die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben. Natürlich wussten die alles darüber. Das konnte ich gar nicht wissen. War auch gar nicht meine Aufgabe. Aber ich habe entschieden, wann die Herrschaften dazukommen, wann der Zeitpunkt reif ist. Das heißt, meine Aufgabe war es, so viel Hintergrundinformationen über das Projekt zu sammeln, dass A, sich die Kollegen vorbereiten konnten und auch wussten in etwa, um was es geht. Und ganz wichtig, dass man weiß, ist das Projekt seriös oder nicht seriös. Jetzt ist ist das so, wenn Anfragen aus einem großen Chemiekonzern kommen, ähm, dann ist das normalerweise schon sehr ernst zu nehmen. Anders sieht es aus mit Anfragen, die jetzt irgendwo aus der Welt rein, ähm, reinschlagen, reinkommen, wo irgendjemand, den man überhaupt nicht kennt, äh, irgendein Angebot haben möchte für ihr Produkt. Das technisch anspruchsvoll ist. Das muss, das kann ein Kompressor sein, das kann eine Pumpe, eine Pumpe sein, das kann eine Rolltreppe, ein Fahrstuhl, das, das, kann auch ein komplizierter, nicht brennbarer Bodenbelag sein, meines Halbens, oder, oder spezielle Sprinkleranlage, Klimaanlage und dergleichen, was auch immer. Da ist es erstmal die Aufgabe des Vertriebsingenieurs, dieses Projekt zu sondieren. Und auf keinen Fall, auf keinen Fall tief in die Technik einsteigen, bevor nicht wenigstens mal die Randbedingungen geklärt sind. Und das bringt mich jetzt zum zum Nächsten. Ähm, ähm, Also ich hatte das immer so gemacht, dann kamen die Kollegen aus äh, aus der Schweiz, die sind gerne nach Deutschland gekommen. Ludwigshafen ist ja auch eine schöne Weingegend mit schönen Pensionen, wo man dann in einem netten Gasthof äh, übernachten kann. Und äh, natürlich abends noch beim, beim Wein und beim Pfälzer Saumagen oder was auch immer zusammensitzt. Das kann man kann man alles dort gut machen. Also die sind auch gerne gekommen. Auch wenn die Landschaft vielleicht nicht so schick ist oder man im Winter nicht draußen sitzen kann, kann man sich da ja trotzdem gemütlich machen und für ein angenehmes Ambiente sorgen. Das ist ganz wichtig. Und da ist es besonders wichtig, dass der Vertriebler natürlich dann auch abends Zeit hat und ich sagt, tut mir leid, ich habe heute keine Zeit, weil heute gehe ich zum Sport. Ja, da muss der Sport halt mal ausfallen. Ja, äh, das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Vertriebslers. Ähm, und da, da gibt es, da, da gibt's, das ist einfach so. Wenn das wenn, wenn das Projekt ansteht und die Kollegen dazukommen, ähm, dann ist das eigentlich Pflichtaufgabe, die vom Bahnhof vom Flughafen abzuholen. Das macht man selber. Da schickt man nicht jemanden hin. Sei denn, man ist verhindert in der Art, dass man einen Paralleltermin hat oder so etwas. Das, das ist ja alles klar. Na, und man kümmert sich um die Leute, weil... Meine eigenen Leute aus den Fachabteilungen sind die, die mir hinterher den Allerwertesten, das A-Wort, retten, indem sie mich nämlich mit der Information versorgen, die ich benötige, wenn die wieder weg sind. Aber wenn ich kein gutes Verhältnis zu meinen eigenen Leuten habe, ja, dann werden die auch wirklich nicht sich übermäßig anstrengen, wenn ich mal gerade fünf Minuten vor Feierabend anrufe und sage, du, ich bräuchte gerade noch eine kleine Ausarbeitung bis morgen früh. Ja, also wir haben auch interne Kunden, um die es geht. Ja, das zweite Beispiel, was ich noch ansprechen möchte, war für die Firma Faudi. Das ist ein Hersteller eines von Filtrationsanlagen unter anderem. Und für die war ich unter anderem auch in Brasilien unterwegs, aber dazu an anderer Stelle, an anderer Stelle mehr. Und äh, da geht es um Filtrationstechnik, es geht darum, Feststoffe, also Partikel aus äh, Flüssigkeiten zu entfernen. Weil natürlich, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel in einer Raffinerie, äh, wenn da äh, das Erdöl oder die äh, Erdölprodukte, ähm, die ja flüssig sind, durch die Rohrleitungen strömen, äh, dass dann, wenn da Feststoffpartikel drin sind, die Krümmer äh, beschädigt werden und irgendwann dann äh, die, die Leitung undicht sind. Also das will man nicht. Man möchte auch nicht, dass die Ventile beschädigt werden. Also nicht nur die Krümmer, sondern die Ventile entsprechend auch. Also muss man alles, was irgendwie nach Feststoff aussieht, dort rausholen. Und äh, da so, muss man natürlich schon wissen, wie solche automatischen äh, Rückflussanlagen funktionieren. Die sind modular aufgebaut. In, 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 in Sektionen hat man vielleicht so zwölf Filtrationseinheiten. Und jede, jede, jeder Filter ist so irgendwie so zwei Meter hoch und dann hat einen Durchmesser irgendwie von 600 oder 500, je nachdem wie, wie das aufgebaut ist. Und äh, da sollte man schon wissen, wie die funktionieren. Ähm, und äh, natürlich äh, kommt dann irgendwann die Frage, des Kunden, äh, ja wie ist dann eigentlich der Filtrationsgrad? Und dann sollte man schon wissen, ob man äh, über 25 μ20 oder was war das nächste oder drei zum Beispiel drei Mikrometer Abscheidegrad äh, spricht. Ja, also grob, aber ob das 3,5 oder 4 sind, also Herrschaftszeiten, das spielt in dem Augenblick noch keine Rolle. Aber diese Eckdaten, die sollte man wissen. Ja, ähm, man sollte wissen, wie die Anlage, wie umfangreich es ist, solch eine Anlage aufzubauen zum Beispiel. Dass man in etwa weiß, ähm, mit wie vielen Tagen, Wochen ich zu rechnen habe. Ja, und ähm, so, so war das auch. Also, äh, ich war, war unter anderem für, für VD dann in Brasilien und ähm, da sind die Projektanfragen so vorbereitet worden. Da bin ich auch alleine hingeflogen, weil es erst darum ging, überhaupt den Kunden für sich zu erwärmen, ja, zu gewinnen. Und ähm, ich habe mir dann von äh, meinem technischen Leiter ähm, die entsprechenden Unterlagen kommen lassen. Ich weiß noch, die kamen am Tage meines Abflugs noch mit Express oder mit Taxi oder, oder Mitarbeiter hat die, glaube ich, gebracht um auf Nummer sicher zu gehen, sind die hier frühmorgens bei mir in äh, meinem Haus, Privathaus abge- abgegeben worden und dann bin ich danach zum Flughafen gefahren. Das war sehr wichtig, dass man das hatte. Aber das ist wieder eine andere Story. Ja, äh, die die Frage ist ja jetzt ganz einfach, was soll ein Vertriebsingenieur können? Die technischen Sachen habe ich jetzt erläutert, aber jetzt geht es ja weiter. Haha, <lacht> Jetzt wird's lustig. Leute, das ganze Kaufmännische kommt ja. Also für alle die, denen die Firma gehört oder die als Manager verantwortlich sind, ob Vertriebsleiter, Geschäftsführer ähm, oder Geschäftsführer, oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Inhaber, Vorstand, was auch immer, ähm, da ist entscheidend, dass ich hinterher äh, einen entsprechenden Gewinn erwirtschafte. Das heißt, Projekte mit einer schwarzen Null und möglichst mit einer dicken, fetten schwarzen Null. Ja, das ist ja Ziel unserer Arbeit. Und da kommen wir jetzt zu den kaufmännischen Dingen. Und da scheiden sich die Geister. Weil viele... Vertriebsingenieure wirklich denken, der Verkauf geht nur über die Technik. Da muss ich sagen, weit gefehlt. Es gewinnen meistens oder sehr häufig die Produkte, die Wettbewerber, die eigentlich minderwertige Produkte haben. Denken Sie mal nach, ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie Aufträge verloren haben gegen einen Wettbewerber, der eigentlich viel schlechter ist als Sie? Wo Sie dann gesagt haben, verflixt und zugenäht. Wieso kriegt der das denn? Der hat überhaupt keine Ahnung. Das Produkt ist ja aus diesem und jedem Grund viel minderwertiger als unseres. Ganz einfach, weil dessen Vertriebsmitarbeiter wahrscheinlich einen Weg gefunden hat, den Kunden viel besser von sich zu überzeugen und der lieber mit dem die Zeit verbracht hat, als mit ihrem Vertriebsmitarbeiter. Das ist das ganze Geheimnis an der Geschichte. Und äh, natürlich muss ich Ähm, nachdem wir die Technik kurz besprochen hatten, den kaufmännischen Bereich äh, auch abdecken. Also da geht es um die Vertragsinhalte. Ich muss über Lieferbedingungen Bescheid wissen. Also das sollte ein Vertriebler schon wissen, wie die eigenen Lieferbedingungen meines Unternehmens sind. Und nicht sagen, ja, davon davon weiß ich nichts, aber wir können Ihnen ja eine E-Mail schicken. Das sollte ich wissen. Ich sollte wissen, wie die Zahlungsbedingungen lauten. Zumindest jene, die wir selber fordern. Gehen wir auf 30% Anzahlung oder sind es gar 50%? Was machen wir, wenn Letter of Credit reinkommt? Wollen wir das überhaupt? Hat ja durchaus einen Vorteil. Letter of Credit ermöglicht einen eine geringere Anzahlung. Weil Kunden möchten ja nicht so viel anzahlen. Also würde einem das ja entgegenkommen. Aber machen wir das? Haben wir Erfahrung damit? Wenn nicht, ist alles kein Hexenwerk. Auch wenn die Leute sagen, wie, du machst einen kleinen Buchstaben falsch, ja, sollte man nicht tun. Aber Letter of Credit ist jetzt nichts, wo ich vorher vor furchter zitter. Also ich meine, das kann man auch von einem diplomierten Vertriebsingenieur erwarten, dass der sich da durch solch ein Paragrafenwerk durcharbeitet. Ähm, Rückbehalte, 10% Rückbehalt, 6 Monate, 12, 18, 24 Monate, Bankgarantien, Bürgschaften, alles solche Dinge, diese Eckdaten muss der Vertriebler wissen. Und das gibt ihm auch die Sicherheit darauf äh, aufbauend die Gespräche zu führen. Weil nur wenn ich weiß, wie auch diese Zahlungsbedingungen wahrscheinlich lauten werden, kann ich meinen Preis entsprechend anpassen. Und ich habe noch eins, ich muss das Risiko, dass die letzte Rate nicht bezahlt wird, gerade im Ausland, auch noch mit einkalkulieren. Das haben wir hier alles in der EU nicht. Das haben wir auch meistenteils in, in, äh, in Amerika, Kanada nicht oder Australien. Aber in allen anderen Ländern, in Afrika, Südostasien, nehmen wir mal Singapur aus, aber selbst in Singapur ist mir ein Fall bekannt, wo Licht nicht bezahlt wurde. Also das kann Ihnen überall passieren. Das Entscheidende ist hinterher die Rechtssicherheit. Und äh, das muss ich wissen. Ich muss wissen, wie hoch ist meine Ausfall, mein Ausfallrisiko, damit ich das mitkalkuliere. Man sagt dann immer so, ja, die, die 10% da, die kalkulieren wir rauf. Ja, aber dann wird Ihr Produkt von 100.000 äh, auf 100, 10.000 schon erhöht. Geht alles. Wechselkursschwankungen. In welcher, wir hatten mal eine Anfrage aus Indonesien. Da haben die gesagt, in den Indonesi- indonesischen Rupien sollen wir bitte anbieten. Da habe ich erst mal geguckt, wie da der Wechselkurs liegt und wie der schwankt. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, also vietnamesische Dong, das ist ja alles schön und gut. Ich glaube, dass, ich weiß jetzt gar nicht, habe gar nicht geguckt, aber ich glaube, für 21.000 Dong, das ist irgendwie ein Euro. Da gibt es nicht mal ein Bier. Ja? Also, ähm, da sollte man sich nicht drauf einlassen. Und äh, wenn das ein absoluter ein absolutes K.O.-Kriterium ist, was ich noch nie erlebt habe, dann gilt es, genau über diese Punkte zu sprechen. So, das waren die kaufmännischen Dinge, die Grundsachen. Die Details muss ich im Moment als Vertriebsingenieur überhaupt noch nicht wissen. Dazu kommt es ja viel später. Ich muss ja erstmal den Rahmen schaffen, dafür sorgen, dass ich überhaupt abwägen kann, ist das jetzt ein Projekt, wo es sich lohnt, weiter zu investieren, vielleicht gar sogar hinzufliegen oder zu fahren? Oder lassen wir einfach die Finger davon? Das ist die eigentliche Aufgabe. Und und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich hatte gesagt, Technik muss ich mein Grundwissen haben. Ja, dann hole ich mir Spezialisten dazu. Kaufmännisch gilt das genauso. Wobei ich sage, da muss ich eigentlich noch viel mehr Detailwissen haben. Also ich halte es eher so, dass ich meine Vertragstexte alle selber durchgehe. Ich halte überhaupt nichts davon, das einem Rechtsanwalt zu überlassen, weil der im Zweifelsfall gar nicht beim Kunden sitzt. Fällt mir noch eine kleine Geschichte ein. Wir waren einmal, das ging um eine Grundlagenvereinbarung, da verrate ich jetzt auch keine Geheimnisse, eine Grundlagenvereinbarung der Zusammenarbeit mit einem großen deutschen Chemieunternehmen. Und da waren wir uns eigentlich... Ja, so von Ingenieur zu Ingenieur eigentlich soweit einig, was wir da wollen. Also das ging darum, dass man einfach nicht jedes Mal wieder neu durchs Kleingedruckte geht. Wenn ich also wiederkehrende Aufträge habe, macht es ja Sinn, so etwas zu besprechen. Und ähm, wir waren eigentlich so weit durch und äh, dann kam die andere Seite vom Chefeinkauf irgendwie auf den Gedanken. Ach, wir geben das nochmal unserem Anwalt. Ja, und dann hat der Anwalt uns dann ein Pamphlet geschickt mit... Äh, Seiten, worauf wir natürlich das auch unserem Anwalt gegeben haben, weil das haben wir dann nicht mehr verstanden. Und dann waren diese beiden Anwälte zu, mit, mit, äh, miteinander zugange und klar, was passiert. Jeder will zeigen, dass er der größte Gorilla im Dschungel ist. Das Ganze hat ein Dreivierteljahr gedauert und zum Schluss kam genau das raus, was wir vorher schon beschrieben hatten. Ja, ähm, aber man muss es wissen. Also ich finde, das sollte man als Vertriebsmitarbeiter wissen, man muss durch jeden Punkt und Komma gehen, weil zum Schluss haben Sie Liefer- und Zahlungsbedingungen und ähm, wenn der Kunde größer ist, dann drückt er seine Einkaufsbedingungen durch, Entschuldigung, die Einkaufsbedingungen und Lieferbedingungen, drückt er seine Einkaufsbedingungen durch und Sie nicht Ihre Lieferbedingungen. Also müssen Sie trotzdem Ihre Paragraphen, die für Sie wichtig sind, ja da noch irgendwie reinbringen in den Text. Also kaufmännisch. Und jetzt gibt es noch diesen dritten fehlenden Punkt, der so wichtig ist. Und das ist der Entertainment-Bereich. Äh, wer, wenn Sie den Podcast hier schon das eine oder andere Mal gehört haben, wenn Sie feststellen, dass ich immer wieder auf diese weichen, entertainenden, unterhaltenden Faktoren zu sprechen komme. Ob das Musik ist, Golf spielen äh, oder einfach abends ein Bier trinken gehen oder was auch immer. Ähm, das ist sehr wichtig. Wenn der Vertriebsmitarbeiter es nicht schafft, die andere Seite für sich einzunehmen, und zwar menschlich einzunehmen, dann wird das sehr, sehr schwierig, dieses Projekt erfolgsversprechend nach Hause zu bringen. Es kann, Sie können es trotzdem schaffen, aber normalerweise nur für den Preis eines sehr hohen Rabatts. Und äh, Nachlässe wollen wir ja nicht geben. Ja, das, ich, das wird in dieser Reihe auch behandelt, wie man es einfach schafft, Ja, erklärungsbedürftige, hochwertige Produkte ohne Rabatte zu verkaufen. Das ist das, was ich mache. Ich gebe so gut wie wie, wie nie einen Rabatt. Wir machen das ganz anders. Weil bei 10.000 Euro 15% Rabatt, da sind 15.000 Euro weg durch den Schornstein. Das ist Ihr Deckungsbeitrag. Ihr Deckungsbeitrag ist das. Ja, also wenn, wenn Sie, sag ich mal, 30 Prozent Marge haben, äh, 30.000 verdienen, sind 15.000 weg. Also haben Sie nur noch fünf, haben sie nur noch die Hälfte. Müssen Sie gleich noch ein Projekt verkaufen. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Und gerade Vertriebsleute, die neigen dann schnell dazu, mal hier, eine, hier einen Rabatt zu geben und da einen. Also da muss man aufpassen. Deswegen ist der Entertainment-Bereich so wichtig. Technisch Grundwissen, dann holt man sich die Spezialisten. Kaufmännisch sollte man ziemlich gut durch die Vertragsinhalte, Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, Letter of Credits, Rückbehalte, Bankgarantien, Bürgschaften und dergleichen, ich habe es extra nochmal wiederholt, durchgehen. Und das muss man wissen. Da reicht nicht nur so ein rudimentäres Wissen, dass es ja da so etwas gibt. Man muss wissen, was das für Konsequenzen hat, weil das zahlt auf den Preis des Produktes zum Schluss ein. Und jetzt habe ich doch endlich was, worüber ich verhandeln kann. Sonst kann ich doch gar nicht verhandeln. Und das machen viele falsch. Ja, die verhandeln nur über den Preis. Sag ich, Preis kommt hinten. Erstmal reden wir mal über den Rest. Ich möchte doch wissen, wann, wann sollen die überhaupt geliefert werden? Lieferzeit. Ja, wie, wie ist denn das mit dem Einbau? Wie lange müssen wir eine Gewährleistung geben? Dergleichen. Und dann, das werden mir die Leute am Anfang nicht sagen, weil sie mich nicht kennen. Aber wenn ich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe über zum Beispiel solch eine Entertainment, ich nenne das Entertainment-Komponente, Habe ich viel bessere Chancen, dort diese Informationen zu bekommen und dann schlussendlich Ihr technisch erklärungsbedürftiges, hochwertiges Produkt ohne Nachlass mit richtig guter Marge zu verkaufen? Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.